0: E Deus criou o mundo Boa noite. Como sempre, bem-vindos a e Deus criou um o mundo. Quer nos esteja a ouvir em direto ou em streaming. Aliás, aproveito para lembrar que todos os programas estão disponíveis em rtp.pt e podem ser ouvidos. Hoje falamos inevitavelmente sobre o conflito que no Médio Oriente opõe israelitas e palestinos. Um tema sensível para o Isaac Assor, judeu e para o Khalid Jamal, muçulmano, com os quais o Carlos Quevedo contamos para ajudar a explicar e a perceber o que se passa naquele ponto do mundo tão frequentemente centro de notícias por causa de conflitos armados. Mas para nos ajudar adicionalmente a compreender a situação, temos hoje um convidado especial, Bruno Reis Cardoso, especialista em termos internacionais de História Política política e Segurança Internacional, professor no ISCTE, um académico e uma pessoa que conheci e admiro há muitos anos desde que foi investigador no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, entretanto Comigo Henrique Mota, que moderos, terá também, como sempre, Pedro Gil, católico. Relembro que todos os participantes habituais neste programa, Isaac Açor, Khalid Jamal e Pedro Gil, indicados hoje por ordem alfabética para não haver preferências, estão aqui título pessoal, livros de quaisquer ÓNUS de representação das suas religiões e independentes de quaisquer organizações. Por isso, contamos com eles para esclarecer a situação em que se vive entre palestinos e israelitas, propositadamente, não digo entre muçulmanos e judeus, e até para divergirem das suas geopolíticas sempre que a sua análise e a sua consciência o determinem. Este debate é livre e despreconceituado, tanto quanto eu e os meus companheiros de programa, ao conseguirmos. E aqui digo eu, em primeiro lugar, porque a primeira responsabilidade é minha, mesmo sabendo as limitações provocadas pelas paixões religiosas. Antes de avançar, gostaria de dizer que na edição de hoje gostaria também de ter tempo para falar sobre outros temas bastante interessantes, mas julgando que isso não vai acontecer, que não vamos ter tempo, enuncio-os simplesmente esperando que possamos regressar a eles num próximo programa. O primeiro é um incidente ocorrido na Sinagoga do Porto na semana passada, onde uma rede antifascista alemã afixou autocolantes, um gesto considerado inaceitável pela comunidade israelita de Lisboa. A segunda notícia é o lançamento ontem da plataforma Laudato Si, um percurso operativo de sete anos para levar as famílias, as comunidades paroquiais e diocesanas, as escolas e as universidades, os hospitais, as empresas, os grupos, os movimentos, as organizações, os institutos religiosos a assumir um estilo de vida sustentável, usando aqui as palavras do Papa Francisco neste domingo, quando apresentou esta iniciativa. E, finalmente, gostaria de ter tempo para falar da ameaça de negação da comunhão ao presidente Biden, católico, aliás, só o segundo presidente católico americano, o qual, por divergências aparentemente insanáveis com a hierarquia católica, em particular com o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, o arcebispo de Los Angeles, Dom José Gomes, uh, 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 uma divergência sobre as políticas públicas relativas ao aborto se vê ameaçado de ser impedido de comungar nas missas onde, segundo as notícias, vai habitualmente. Aliás, um tema que ameaça criar um conflito entre Washington e Roma, entre a Conferência Episcopal da Americana e a Congregação para a Doutrina da Fé, que numa carta do seu prefeito, o cardeal Luís Ladaria, espanhol e jesuíta de formação, tal qual como o Papa, Pede aos bispos americanos que não façam nada e não tomem quaisquer posições antes de um diálogo amplo e sereno. Não sendo possível tratar destas notícias no programa 2, ficam aqui enunciadas eh, e dadas como, notici- como notícias e espero voltar a elas mais adiante num próximo programa. Mas vamos ao tema 2. Caro Bruno Cardoso Reis, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra, uma grande alegria e eh, julgo que nos tranquiliza a todos poder contar com o seu conhecimento, a sua experiência e a sua sensatez na análise deste tema. Gostava de começar obrigado, consigo... eu, pelo convite. Muito obrigado. Gostava de começar consigo e de lhe pedi que explique o estado atual da situação que se vive no Médio Oriente entre o Estado de Israel e o Hamas. Aliás, mais precisamente, gostava que colocasse o seu enfoque hoje na análise das causas imediatas e na atualidade, porque no próximo programa, para o qual também contamos consigo, Teremos a oportunidade de falar mais sobre a história e as origens destes conflitos e sobre a sua natureza territorial e religiosa, entre outros aspectos. Mas gostava de começar por que nos, nos apresenta essa situação, nas suas causas e nas suas consequências.
1: Bem, no fundo, há aqui uma causa imediata, ou há causas mais imediatas, embora de duas naturezas diferentes. Uma, as que têm a ver mais, no fundo, com o os gatilhos, no fundo o catalista, o catalisador que aqui provocou esta esta explosão e portanto isso parece estar muito ligado à à questão de Jerusalém, não é, de Jerusalém em geral e e também do do risco que que é percebido em muitas populações, enfim, em muitos meios palestinianos e árabes, de que no fundo haverá uma, uma fase seguinte nesta agenda mais ambiciosa de certos setores em Israel que já avançaram, no fundo, com, com, com um processo de anexação, de controle efetivo, se quisermos, de territórios importantes na, nos territórios ocupados, que reclama, obviamente, a, a questão de Jerusalém como capital a, do Estado israelita, mas que, no fundo, isso estenderia ao que até aqui foi sempre um tabu, que era a expulsão de populações árabes digamos, das zonas tradicionalmente ocupadas por elas em Jerusalém. E, portanto, havia aqui esta questão de umas seis famílias numa numa zona de Jerusalém realmente serem serem expulsos, porque os edifícios que habitariam teriam sido em tempos de de famílias judaicas, etc. Mas isso, no fundo, alimentou esse receio. A par de, num momento também especialmente, digamos, intenso do calendário religioso muçulmano, no no fundo ligado ao ao Ramadão, haver restrições também muito maiores do que é costume no acesso dos muçulmanos de de Jerusalém ao, ao, ao complexo. Do, do Monte do Templo, não é, que, enfim, os muçulmanos consideram como o seu terceiro lugar mais sagrado, mais importante, não é? E portanto, concretamente há a Mesquita de Al-Aqsa, e portanto, esses teriam sido, digamos, aqui os fatores mais imediatos. Depois há, há, outro, há outros fatores que eu acho que não são menos importantes, mas que têm a ver por um lado com aqui com um acumular, digamos, de tensões e de queixas, não é? No fundo, já desde 2014 que não havia digamos, um choque muito violento a este nível, sem que, no entanto, a situação no terreno ou em termos de diálogo político, enfim, diplomático, entre as partes tenha avançado alguma coisa. E e também acho que não se pode esquecer aqui o contexto eleitoral, ou seja, em Israel houve mais uma vez eleições, as quartas em em dois anos, 13 partidos, mais uma vez nenhum partido esteve sequer perto de ter a maioria dos, digamos, dos assentos no, no Parlamento e, portanto, cada vez mais é preciso grandes coligações e, uh, e há aqui esta suspeita de que o, 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 apesar de toda esta instabilidade desde 2009 temos o, primeiro, o mesmo Primeiro-Ministro em Israel não é? um dos grandes sobreviventes da política israelita é, enfim independentemente do, de outras críticas que se possam fazer esse é um dado objetivo, o Benjamin Netanyahu uh, no fundo parecia estar a enfrentar uma coligação uh, muito ampla e um pouco contra a natura, como aliás cada vez mais são as coligações governamentais em Israel, porque há tantos partidos não é? e a fragmentação é tão grande, mas uma coligação que o iria afastar do cargo e, portanto, há a suspeita de que de alguma forma ele aproveitou este contexto e que até pode ter incentivado algumas destas restrições para recuperar terreno, voltar a afirmar-se aqui como o um homem forte que defende o Estado de Israel e do lado palestiniano havia também... Ao fim de 15 anos, a possibilidade de eleições e, portanto, também há a suspeita de que aqui, sobretudo, o Hamas também terá aproveitado esta situação para, no fundo, recuperar, recuperar terreno. Mas queria só terminar com um último ponto, também não quero demorar demasiado, que é: eu acho que, apesar de haver aqui muitos aspectos que, no fundo, são de, de uma trágica continuidade, há aqui um aspecto novo e que eu acho que é especialmente preocupante e que devia pe- fazer pensar estes líderes que têm apostado numa certa radicalização e numa certa indiferença também a encontrar. Um, em encontrar soluções e avançar alguma coisa com, com o processo de diálogo, que é, uh, pela primeira vez, tivemos em, em Israel uh, árabes israelitas, ou seja, árabes que são cidadãos de Israel e uh, israelitas judeus, não é? Uh, em confrontos nas ruas, não é? Uh, e, portanto, acho que isso é uh, algo que, de facto, não se, não, não se tinha visto uh, e, que, e que é especialmente preocupante. Uh,
0: Bruno Cardoso Reis, que, por lapso. Uh... Inverti os apelidos quando quando apresentei, peço desculpa. <risos> uh, Bruno, um, um, as causas para começar são essas que apresentou. mas E essas, mais ou menos, eu, seriam compreensíveis, tem, tem alguma evidência mesmo para um observador pouco treinado nos temas do Médio Oriente. Mas depois, de repente, uh, há um cessar-fogo. E aí parece-me que as razões a mim que sou um um observador destreinado sobre os temas do Médio Oriente, não me parecem tão evidentes, mas se calhar assim são ainda mais
1: evidentes, mas gostava que nos explicasse. Bem, portanto, de facto o cessar-fogo surgiu num contexto, enfim, que era difícil de prever exatamente, mas em que era mais ou menos evidente que era o tempo necessário para, no fundo, as duas partes e aqui sobretudo o Hamas por um lado e o governo israelita liderado por Benjamin Netanyahu poderem reclamar vitória, não é? Portanto o Hamas pode afirmar que conseguiu, apesar de todas as restrições de acesso a gás, etc., conseguiu lançar mais de 4 mil mísseis contra Israel, o Israel pode dizer que conseguiu impedir a maior parte desses mísseis de, de atingirem o solo ou a população, Uh, e também uh, conseguiu uh, fazer aqui uma operação militar que degradou muito significativamente essas capacidades do Hamas. Do Portanto, no fundo, os dois lados puderam reclamar uh, uma, uma espécie de vitória. Portanto, nesse aspecto, sim. Uh, onde, uh, quer dizer, talvez aqui o elemento novo é uh, a ideia de que este cessar-fogo, mais do que por pressão de, dos Estados Unidos, uh, apareceu muito por causa da Pressão e sobretudo a ação de atores regionais árabes, ou seja, o Egito e o Catar são os mais referidos. Eu penso que, apesar de tudo, não se pode desvalorizar completamente aqui o papel dos Estados Unidos, que é verdade que tem estado muito menos ativo, muito menos assertivo, uh, por várias razões, por, ou por razões até diferentes e opostas quase, mas já no tempo do Presidente Trump e agora com o novo Presidente Biden, que aliás nem sequer tinha nomeado ainda um embaixador para Israel, mas mas eu acho que apesar de tudo, querendo, de facto os Estados Unidos têm aqui uma grande capacidade de de influência, mas eu acho que é significativo pelo menos isto, ou seja, há aqui um certo maior vazio de poder, o peso dos Estados Unidos é menos hegemónico, os atores regionais têm mais importância e de facto Israel conseguiu nos últimos anos, muito à conta deste contexto regional, muito mais violento, muito mais caótico, construir relações muito pragmáticas e até públicas, o que é uma novidade, porque pragmáticas e secretas já existiam há bastante tempo, mas com com Estados como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, e enfim, fala-se muito da Arábia Saudita, aí continuam sem ser, digamos, abertas e relações diplomáticas normais, com o Egito também já há bastante mais tempo, mas essas relações, no fundo, ganharam talvez mais peso. Agora, eu acho que isso também mostra que, que seria uma ilusão pensar Que essas relações no fundo só funcionam no sentido de dar margem de manobra a Israel para fazer o que entender em relação à questão palestiniana. Eu acho que é verdade que muitos destes líderes árabes. Uh, estão mais preocupados com o Irão, estão mais preocupados, enfim, estiveram mais preocupados com, com o dito o autoproclamado Estado Islâmico, ou Daesh, etc., com problemas internos do que propriamente com a questão palestiniana, mas apesar de tudo não podem ignorar completamente uh, a opinião pública, mesmo em Estados autoritários a opinião pública pesa alguma coisa, uh, e, e portanto acho que não. Uh, isto também funciona no sentido desses Estados uh, pressionar em Israel no sentido de dizer, quer dizer, nós queremos manter, continuar a ter boas relações, relações pragmáticas, mas não pode ir demasiado longe, uh, por exemplo, na, enfim, neste, neste, no uso da, da violência, no fundo de ataques a, a territórios palestinianos.
0: Nós vamos voltar a este ponto mais adiante mas antes disso eu gostava de pedir ao Isaac Assori e ao Khalid Jamal que interviessem para completar ou contestar algumas das análises feitas pelo Bruno Cardoso
2: Reis. Se me for permitido eu gostaria de fazer aqui uma pequena ressalva uma pequena que é importante ressalva que é assim, Israel é um Estado soberano e um Estado independente e Estar neste, neste último confronto e continua a tê-lo até hoje, tiveram mais atentados terroristas dentro do seu território que saíram de uma parte do, do território da autoridade palestiniana que nem é governado pela autoridade palestiniana. Vamos lá ver. O Mahmoud Abbas não é, não é o líder, eh, eh, chamemos-lhe que, da. De, de, de Gaza, ou seja, Gaza é um território que está a ser eh, administrado por uma organização classificada como terrorista, eh, não só pelo Estado de Israel, mas também pelo, pela comunidade internacional. Portanto, é bom que se faça aqui uma pequena Sim. ressalva mas, o, sobre, indo ao seu ponto, Sim, inclusive pela, Gaza, pela países, União Europeia, vocês não saíram de... o, exatamente inclusive é pela União Europeia, os mísseis não partiram por exemplo de Ramala, mas partiram de Gaza, portanto Ramala tem Ramala tem a autoridade palestiniana com Mahmoud Abbas como, como, como seu líder e, e, e Gaza tem uma autoridade, tem uma autoridade feita por uma organização terrorista que é o Hamas mas neste conflito e é isso aquilo que o Bruno falou de algo que eu acho que é o mais importante neste confronto que é esta novidade de existir em Israel uma, uma comunidade árabe-israelita, de passaporte israelita, estamos a falar de perto de 20% da população, é muito, é muita gente, que nos seus plenos direitos como cidadãos israelitas se insurgiram contra os seus conterrâneos também, cidadãos israelitas mas judeus, dentro do seu do, 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 do território de Israel ou seja esse, essa, essa é a grande novidade uh, e uma novidade triste uh, que, que temos neste, neste conflito porque uh, o lançamento de mísseis de Gaza para Israel uh, infelizmente é algo que uh, tem acontecido com alguma frequência e que tem tido um, uns interregnos de tempo mas que vão sendo continuamente repetidos como também, como também há uma outra novidade e esta sim também mais perigosa ainda que eh, o lançamento de mísseis pelo Hamas pela, pela, pelo desde Gaza eh, são lançamentos de mísseis completamente indiscriminadamente enviados para populações civis eh, e que eh, causaram eh, também vítimas civis na população israelita é importante importante mencionar isto ao contrário contrário, temos um exército que que fez o o, 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 eu não não consigo encontrar um um exército no mundo que telefone a avisar que vão haver bombardeamentos em determinados locais para as pessoas saírem de lá ou seja, o, o Hamas não fez isto nem faz isto o Hamas indiscriminadamente lança uh, rockets sobre população civil. E a, e a, utilização, e a utilização da Mesquita de al como pretexto ou uh, a, a tal, a tal uh, situação que, que o Bruno mencionou, e muito bem, sobre a questão de, daquelas seis famílias uh, que estavam ou que irão ser expoliadas no seu terreno, a verdade é que aquilo foi uma decisão do Supremo Tribunal de Israel Israel e Jerusalém ainda é se Deus quiser, continuará a ser a capital de Israel uh, o Supremo Tribunal Israelita tomou uma decisão e essa decisão deve ser acatada Penso muito eu. bem Isaac, deixa agora ouvir o Isaac
0: o, um, Isaac, deixa agora ouvir o Khalid Jamal sobre esta intervenção inicial do uh, Bruno Cartoso Reis uh, e sobre as causas deste conflito
3: Bom, Henrique, o que, o que é que este conflito merece ser dito? Ou o que é que merece ser dito sobre isto, assim, à primeira vista? Em primeiro lugar, de facto, a nossa surpresa perante toda esta escalada de violência, de parte a parte, é evidente, uh, uh, especialmente num contexto em que, em princípio, tendo em conta os recentes acordos que o Estado de Israel fez com alguns dos países árabes, especialmente os Emirados Árabes Unidos, que ocupam um, um papel de ator principal e de, de, de certa forma de mediação entre os países árabes, uh, esperava-se que, de facto, pudesse haver uma... Uma melhoria das relações uh, e que, de facto, isso afetasse também os territórios palestinianos. Uh, infelizmente, não, não, é, não foi isso que aconteceu, uh, e, de facto, uh, eu, acho que era, eu acho que era importante realçar aqui dois ou três pontos. Em primeiro lugar, a escalada da violência, não é desta forma que eu entendo como, certa forma, desproporcional. Uh, Mas desproporcional e, é, de que parte? Vamos o deixar desproporcional... ouvir
0: o o Khalid o o, até ao fim no seu,
2: no seu raciocínio, se faz é, A escalada o, desta violência. Eu é, a sua é, pergunta, é, mas gostava é, é, de não interromper o Khalid. O, é, é, é que a desproporcionalidade é algo importante de ser oh. referido. Conversaremos o que é que sobre isso já, adiante. Já, Conversaremos já, sobre isso adiante. A escalada então, da
3: é... violência desta forma, por outro lado, contra alvos civis, não é? N- nem todos, evidente, mas alguns deles, e sobretudo contra o, um templo que merece proteção, seja uma sinagoga, seja uma esquita. Portanto, repare a laxa, como disse o Bruni bem, não é uma mesquita qualquer, não é? Estamos a falar do terceiro, do terceiro lugar do ponto de vista hierárquico, não é da terceira mesquita mais importante. Recorde-se que no passado os muçulmanos oravam virados para essa mesquita e depois é um bocadinho o contexto de toda esta questão, porque onde, quando é que isto foi feito? Foi feito em pleno mês do Ramadão e, portanto, de facto, teve uma intervenção dentro da mesquita, o que realmente faz surgir a ideia de que um, não há, os, os templos passam a não ter qualquer tipo de proteção. Por outro lado, há de facto notícias que, que, que falam, por exemplo, a destruição no edifício da Associated Press, por exemplo, Sim. e outros, uh, o que de certa forma... Um, acaba por uh, colocar o conflito, uh, ou acaba por colocar os limites, digamos assim, da intervenção israelita num plano muito maior do que aquele que existia no passado. Por exemplo, uh, observamos e vemos muitas imagens, a comunidade internacional, como sabem, uh, começa, enfim, a, a noticiar um bocadinho estas questões. Claro que alguns destes conteúdos são feitos e nós temos de ter atenção, mas nem tudo aquilo que se vê, evidentemente, pode ser irreal, não é? E, portanto, por exemplo, quando vemos... embora possa haver um aproveitamento dessas questões, quando vemos por exemplo armas apontadas contra crianças, contra alvos, civis, etc. Isto acaba por chocar toda a comunidade internacional, não é? E, portanto, eu acho que isso, de facto, era importante ser realçado. Por outro lado, aquilo que o Isaac diz, de facto, é verdade. Existe uma desgovernação de parte a parte, do lado palestiniano, evidentemente, não é? E talvez isso aproveite, de certa forma, Israel. Mas a pergunta que devemos fazer é, será que esse é o argumento decisivo? Será que o Isaac há pouco falava do prévio aviso? Claro, o prévio aviso é uma coisa importante. Tanto. mas será que esse prévio aviso que o exército israelita dá uh, aos palestinianos a dizer que vai destruir determinado edifício, legitima essa destruição? Quer dizer, isso é, isso é uma questão que, sobre a qual nós devemos pensar, não é? Por outro lado, o Bruno disse bem, em relação à questão política uh, que Israel hoje depara-se com um problema, que é um problema das próprias eleições que tem tido e da dificuldade de governação, não é? Também, embora seja uma democracia, todos sabemos, embora tenha um conjunto de regras, uh, Netanyahu, muito Muitos dizem que acabou por avançar, digamos assim, nestes ataques como forma de legitimar e confortar a sua posição. Bom, eu não sou o o maior especialista em termos de análise política para para de facto perceber se é assim ou não, mas li muita coisa sobre o tema e posso dizer que há muitos que hoje questionam a própria essência do Estado de Israel. Se por um lado a identidade eu... religiosa eu... está... Khalid, oh, oh, oh,
0: oh, é... eu não queria não, 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 ir por aí repare. agora, ah, não, portanto não, 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 vou, não, não. vou interrompê-lo dizendo... para lhe fazer uma outra oh, pergunta. Oh, Henrique, é, só, é só dizer ah. vou se, interrompê-lo ah. para lhe fazer uma outra pergunta. Não. Não. Peço desculpa,
2: Khalid, esse caminho não vamos tomar, Khalid. Não, não. claro que não, Henrique, repare, deixa-me fazer uma coisa que eu acho que é
3: importante. Deixa-me é que isso, só concluir e é, dizer o seguinte, de terminar, dizer-me para dizer-me para um seguinte eu sou daqueles... eu sou daqueles vamos por aí... Exato, exato. Eu sou daqueles... Então só calhar só terminar depois lhe fazer outra pergunta. Eu sou daqueles, e deixe-me só dizer isto para que fique claro, eu sou daqueles que não odeio Israel. Começo por dizer isto. Embora haja infelizmente muitos muçulmanos que, 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 que o façam. Por outro lado, ando a tentar encontrar motivos para, de certa forma, explicar esta situação. Agora, começo a ter dificuldade em encontrar motivos, Pés embora possa haver terrorismo do outro lado, repare que eu sou o primeiro a reconhecer que há facções do Hamas há que facções, são... Oh, oh, Cali, desculpa lá, o Hamas, na sua
2: carta de princípios, tem Sim. escrito que o, o, o seu objetivo é a destruição do Estado de Israel. Mas, o oh Isaac, a é incompreensão então, é de parte a parte. Nós não podemos parte pôr parte, toda a culpa eu...
3: no Hamas. Mas, oh o Hamas, Isaac, é... desculpa... Não podemos é o... por toda a culpa eu... no Hamas Desculpa, e, com Hamas. isso, legitimar o avanço de Israel sobre territórios o que, avanço... em princípio, estariam o... sob o controle Mas da autoridade palestiniana. Não é? que... Qual foi
2: o avanço que Israel fez? Meus neste... caros
0: amigos, vamos, a... Avan... vamos avançar no programa. Uh, e uh, a pergunta que eu tenho para fazer ao, ao Khalid, uh, que também, aliás, tinha já para fazer ao, ao Bruno Cardoso Reis é uma pergunta que tem a ver precisamente com um ponto que ainda há pouco o Caldito estava a referir, que que é o impacto internacional desta crise. E que a muitos observadores, não só a mim, aliás nem fui eu que que, este comentário ouviu e me pareceu muito significativo, de que houve mais reação no mundo ocidental a favor do Hamas do que no mundo Ah, árabe. Ora bem. E que isso se deve provavelmente a uma desafeição que o mundo árabe tem relativamente hoje uh, à causa da Palestina e uh, isso aliás percebe-se que sejam xiitas de, do Irão a apoiar sunitas uh, porque na verdade o que está em causa não é tanto um tema religioso é um tema político ou geopolítico. Gostava de ouvir o Khalid brevemente e passar ao Bruno uh,
3: Cardoso Reis. Khalid, Jamal? Desculpe Henrique, estava, estava, a pergunta que me fez foi em relação à questão da... da da pouca ou menor solidariedade dos países árabes em relação à causa portuguesa. Justamente. Bom, Henrique, isso é uma uma pergunta difícil de responder, honestamente. Porquê? Porque na realidade... Enfim, cada país tem a sua política, digamos assim, e se calhar o mundo árabe no seu todo ou em uníssono tem pensado mais nas relações individuais que tem com cada Estado, e, e, essencialmente com Israel, como sabemos, alguns países que abriram relações com Israel, os Ibiratos, os Marrocos e outros, e recentemente, aliás, repare, em face desta escalada de violência, alguns destes países retrocederam, o exemplo do Kuwait, das Maldivas. Agora, eu acho que era importante... Eu acho que era importante olhar para esta questão, Henrique, e este é o meu contributo aqui à discussão, não como uma questão de um conflito de uma nação árabe, chamemos-lhe assim, ou dos países árabes, em uníssemo contra Israel. E por isso é que eu há pouco secundava a minha posição dizendo que eu não sou daqueles que odeio Israel e eu não, não, de certa forma, não amputo a legítima vontade de Israel de ter o o seu território e do legítimo anseio do povo judaico ter uma terra. Agora, Sim. o problema é quando isto se torna um conflito político e quando, por exemplo, cronologicamente nós temos, de facto, o avanço dos colonatos não é? que, de certa o forma, despoleta o... o envio de rockets qual... e depois... Mas qual foi o
2: avanço que houve neste último conflito? Sim, uh,
0: mas eu não, uh, não quero entrar nesses pormenores, desculpem. Uh, gostava de ouvir o... gostava de de perceber o contexto do problema e não entrar na troca de casos concretos. E por isso peço ao Bruno Cardoso Reis que responda também ao que analise este este tema de, de parecer que o mundo árabe pela primeira vez, se há uma certa novidade no, ou se há uma total novidade no facto de haver cidadãos israelitas uns contra os outros pela primeira vez, portanto cidadãos árabes e cidadãos judeus uh, a propósito deste conflito, ao mesmo tempo que há também pela primeira vez nós vemos um mundo árabe bastante desinteressado do que se está a passar naquela parte do mundo que habitualmente era das, das suas uh, primordiais preocupações.
1: Sim, quer dizer, eu acho que aqui é difícil dizer que 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 há lados bons numa numa situação como esta, mas no fundo isto pelo menos ajuda a desmontar aquela ideia simplista de que isto é realmente uma questão de de uma espécie de guerra religiosa, não é? Portanto, no fundo os próprios comentários que foram feitos antes já, já ilustram um pouco isso. De facto, por exemplo, para uma série de Estados árabes sunitas, neste momento... O Irão é uma ameaça muito maior do que Israel, não é? Israel é até visto como um aliado e internamente, por exemplo, no caso do Egito, isso é muito evidente, uh, no fundo uh, uh, são os movimentos uh, m- m- radicais, uh, muçulmanos, fundamentalistas, não é, salafistas, takfiri, etc. Portanto, esses grupos que estão no fundo mais próximos do Hamas, ou que, é, nos quais imp- inclusive podemos incluir o Hamas, uh, são os que são vistos como os grandes os grandes adversários internos do do atual governo egípcio, não é? E isso justifica
0: que o o Irão seja, apesar de xiita, um um patrocinador deste conflito e um patrocinador do Hamas.
1: Quer dizer, sim, portanto aí obviamente o Irão joga muito nestes grupos, não é? No, no, no Médio Oriente tem, tem tido aqui sempre um papel muito de procurar aliados, muitos deles atores não, não estatais, não é? Este tipo de grupos armados, que utilizando este tipo de, no fundo, táticas não convencionais se mostram ser muito eficazes com meios relativamente limitados, não é? Temos o, o caso do Iémen, por exemplo, dos úteis no Iémen, que têm conseguido fazer frente a uma... Uh, no fundo é uma ofensiva saudita com mais muito mais sofisticados e portanto é muito essa ou o Hezbollah no no Líbano é embora Líbano. no caso do Líbano uh, o Hezbollah é realmente um movimento também xiita não é ou o regime do Assad não é na, na Síria portanto há, há essas alianças não é no, uh, e de facto no Médio Oriente uh, atualmente o que, o que eu acho que aqui é preocupante é por um lado, um crescente de violência, não é? Muito a aposta nestes conflitos indiretos, conflitos por procuração, que alimentam a, a violência e que garantem que estes grupos não têm falta de dinheiro, não têm falta de armamento. E, e portanto, acho que isso é, é em si mesmo é negativo. Depois, eu acho que há um outro lado que é complicado, que é... De facto, o Hamas nunca foi um movimento visto com grande, como tendo grande legitimidade, no entanto naquele contexto terrível de Gaza, não é? Gaza é uma das zonas mais densamente povoadas do mundo, com condições péssimas, no fundo o Hamas conseguiu aí ganhar algum apoio, embora hoje em dia se questione cada vez mais se isso é realmente assim, o próprio Hamas até sinalizou que nas eleições estaria disposto a entrar numa espécie de governo de ligação, portanto assumindo ao contrário do conhecido sempre a sua propaganda que não iria ser o, o partido vencedor. Mas, portanto, aqui o que eu acho que é muito preocupante também é esta fragmentação, esta deslegitimação, não é? Ou seja, não há eleições na Palestina há 15 anos, mesmo oh. elas foram mais uma vez adiadas, se vierem a existir é possível que não haja um movimento claramente vencedor e aqui, obviamente, o enfraquecimento da OLP da Fatah, que apesar de tudo se foi moderando com o tempo, é também especialmente preocupante porque pode retirar espaço para, de facto, um acordo. Ou seja, num acordo cuja a grande dificuldade foi sempre ter de um lado e do outro, do lado de Israel e do lado da Palestina, interlocutores suficientemente fortes para conseguirem é, sim, aceitar os termos do acordo e, depois imple- e ser credíveis para os implementar. Isso parece-me cada vez mais difícil. E aqui, pronto, eu, eu só, só terminar duas notas. Uma, também não quero entrar aqui muito em polémica, sou, sou convidado, mas uh, eu acho que, por um lado, é, é claro que uh, Israel teria capacidade de produzir danos muito maiores do que aqueles que Obviamente. produz não é? Portanto, uh, Israel tem, tem provavelmente o melhor exército do, do Médio Oriente, um dos melhores exércitos do mundo, e portanto é, é sempre chocante quando há mortes civis, mas é, isso é quase inevitável em operações militares. Portanto, eu também não aceito este argumento que a reação de Israel é completamente desproporcional isso é evidentemente evidentemente não é verdade, Israel poderia causar danos tremendos em em Gaza por outro lado, eu acho que aqui o outro é é, é inegável também que nem todos os mortos em Gaza foram mortos civis portanto certamente haverá ali combatentes do Hamas que são aliás o primeiro alvo de Israel apesar de tudo, até por razões simplesmente pragmáticas e e, e obviamente eles utilizam o método que é aliás tradicional destes movimentos que é utilizarem a cobertura da população Civil para, para, para poderem funcionar, sendo que em Gaza também, para sermos claros, é quase impossível ser de outra é. forma, não é? Porque a densidade pois. é tão grande que, que é verdade. seria agora eu acho que aqui há um dado que é muito importante e que me preocupa especialmente que é realmente eu acho que isto é a, a situação em que vivo em que vivem os palestinianos é uma tragédia é uma tragédia na qual a liderança palestiniana tem de assumir uma cota parte de importante responsabilidade não é? as, as lideranças palestinianas agora é também uma tragédia para Israel ou seja afeta o prestígio de Israel e e na medida em que o processo se vai arrastando em que cada vez parece mais difícil imaginar um, um estado palestiniano minimamente viável Realmente, isso mina, no fundo, o prestígio de Israel a nível internacional e alimenta o argumento daqueles que dizem: bem, aqui aparentemente a única solução é ter uma, uma espécie de Estado binacional, não é? Ora, isso realmente não é. Uh, não é bem, não parece que seja aquilo que a maior parte das pessoas em Israel querem, não é? Exato. Uh, Aliás, não, esse não, esse exatamente. é um tema
0: que podíamos deixar ficar para o programa da semana que vem. Eu agora gostava de ainda dar uma oportunidade ao Pedro Gil de, de, Ai, de Pedro falar. Gil. Um, eu Pedro gostava de descumprimentar parte,
4: eu também vim ao programa desta também vez. Também faz parte
0: <risos> do painel do programa. E a pergunta que eu tenho para o Pedro Gil tem a ver com um dos gestos, talvez dos primeiros gestos simbólicos do Papa Francisco e que me parece uh, Por isso, ele também ficar a perder neste neste recrutecimento da da violência no Médio Oriente. Porque, se eu me recordo, logo em 2014, o Papa convidou para os jardins do Vaticano para uma oração pela paz os então líderes palestiniano e israelita, Mahmoud Abbas e Shimon Peres, para uma oração pela paz, que foi muito noticiada e parecia ser um ponto de partida, talvez até de uma segunda mediação, para uma, um novo encontro de paz, para repetir o de Oslo de 1993. Quem organizou esse encontro eh, na perspectiva do, de encontro de oração, mas provavelmente também na perspectiva diplomática, foi o, o então custódio da Terra Santa, hoje eh, a Patriarca Latim de Jerusalém, um italiano, o Monsenhor eh, Pizzabella. E a minha pergunta é esta. Como é que se compagina esta iniciativa do Papa de 2014 com a afirmação atual do cardeal Parolin, secretário de Estado, que diz que o Vaticano não tem qualquer pretensão nem possibilidade de ser mediador para a paz? Afinal, parece que o Vaticano, que aos olhos de muitos poderia ser a entidade mediadora e pacificadora deste conflito, não quer ser ou fez uma experiência a partir de 2014 e concluiu que não pode
4: ser? Eu não conheço as razões pelas quais agora... Eu... O secretário de Estado, o cardeal Parolino, faz essas afirmações, mas eu, assim, estando muito longe dos processos e dos decisores, no entanto, vejo uma certa complementaridade entre as duas coisas. Quer dizer, a mediação para a oração, a consciência de que estes, esses gestos de aproximação não são meramente simbólicos, têm um tipo de força que não é força política nem militar imediata, no entanto... É, têm uma importância grande ao seu nível e aquilo que agora era necessário no imediato não era tanto uma aproximação feita sob o olhar de Deus, que foi o que aconteceu na altura mas eram uh, estes uh, enfim, acordos mais uh, imediatos e que, enfim, que devem envolver um, um tipo de linguagem conhecimento e inserção em meios políticos que eu acho que o, que o Vaticano não está preparado mas mas eu não fim. isto é sem dominar completamente uh, a coisa agora eu não sei se valia a pena pelo menos conhecer a perspectiva de, de um, um sacerdote, um padre que vive em Haifa para para dar ilustrar um pouco a ideia que aqui foi dito como elemento novo que é este desconforto entre comunidades que conviveram lado a lado durante tanto tempo e que agora de repente se vem soltar todo um ódio que estava enterrado e desconhecido. Segundo o que ele afirma numa numa entrevista breve, feita antes agora do Cessar Fogo, é que todos os dias acontecem manifestações, confrontos, ataques contra lojas e casas, são lançadas pedras contra carros. E, e que ele que tinha assistido à segunda e à terceira intifada, em anos anteriores, diz que ele em Haifa nunca tinha visto... Coisa parecida com o que aconteceu agora. Portanto, em pouco tempo estes acontecimentos reabriram feridas que afinal nunca tinham cicatrizado. É um, há um ódio que explode e que vem, sabe-se lá de onde. É, estamos a falar de uma cidade onde no total de 300 mil habitantes, 40 mil são, são árabes israelitas. É, e, e eu penso que que esta, este, este testemunho, que parece-me a mim muito forte, Uh, que não aponta para causa nenhuma, simplesmente descrever o estado de, de conflito aberto. Agora, com o Sarfogo, eu, eu até me questionaria como é que isto, como é que estes processos estão a acontecer. Isto é se houve uma pacificação ou não, não tenho informação posterior. Uh, o que ele faz é, de qualquer forma, uma certa alusão de que parte desta. Ódio que agora explode dependem de, de um fator que induziu ou pode ter ajudado a que isto acontecesse, que é uma linguagem política dos grupos que durante os tempos mais recentes em Israel eh, andam a, a rotular, bom, provavelmente reciprocamente, ambos eh, damos os lados de terroristas e violentos e, portanto, uma, uma linguagem que... que têm contribuído para romper esta normalidade da convivência pacífica, que parecia ter prevalecido nos últimos anos.
0: Bruno Cardoso Reis, uma última pergunta, o nosso tempo está quase esgotado, sobre esta possibilidade do Vaticano ter sido um mediador ou poder vir a ser mediador neste conflito e também sobre o papel da União Europeia. Há muitos que falam que a União Europeia devia ter um papel mais ativo. Sabemos quanto ativo e importante é o papel dos Estados Unidos do lado de Israel. Há quem diga que que a União Europeia devia ter um papel semelhante do lado palestino, porque é o principal a principal fonte de apoio humanitário e económico do lado palestino mas ao mesmo tempo sabemos também que a União Europeia não tem relações com o Hamas e portanto é uma, uma situação bastante estranha portanto uma breve nota sobre o, estas, estas duas possibilidades de intervenção diplomática para ajudar a, a superar este conflito
1: eu não resisto aqui a repetir uma, uma anedota que se contava aqui há, há bastante anos atrás, que era que o, o Papa João Paulo II, como sabem, tinha muito interesse pelo diálogo interreligioso e também por esta, por esta região do mundo, teria dito que... E realmente era uma pessoa com imenso sentido de humor, portanto... Mas eu acho que a anedota, digamos, é, é apócrifa, mas é de é que ele teria dito há aqui uma solução realista e uma solução milagrosa para o, para o problema... Uh, para o problema israelo-palestiniano que a solução uh, milagrosa era as partes entenderem-se com, com a ajuda dos mediadores, etc implementarem finalmente um acordo de paz, etc e depois a solução uh, realista Uh, portanto, essa seria a milagrosa a solução realista. Era Deus Nosso Senhor descer dos céus para Jerusalém <risos> né? e, e dizer: Isto é o que vocês vão fazer. Portanto, os judeus fazem isto, os cristãos fazem aquilo outro, os muçulmanos fazem o, isto, e portanto, porque realmente é o mesmo Deus, não é? O mesmo Deus abraâmico e portanto, ele é, isto é que seria a solução realista. Uh, pronto, eu, eu acho que realmente o, o problema também é que, ao nível de mediadores. Uh, Os Estados Unidos, que tinha imenso poder aqui há 15 ou 20 anos atrás, em termos globais e em termos da região, têm estado em alguma perda de peso relativo e mesmo quando tinha o máximo de peso na região não conseguiu de facto impor um um acordo. Acho que de facto tudo o que seja estimular este diálogo interreligioso tem a sua utilidade, mas de facto isto é um conflito que vai muito para além da da questão religiosa. Estas marcas identitárias religiosas estão lá mas estão muito longe de ser o único fator, não é? E de serem até, diria eu, se calhar o fator principal, não é? Portanto, isso pode ajudar, mas eu acho que não não vai ser decisivo. A União Europeia teria aqui potencialmente um grande poder, porque é o maior, de longe, o maior contribuinte o uh, maior, em termos de ajuda, o, o maior financiador, financiador. Da, da autoridade palestiniana e de todos os programas de ajuda humanitária e de ajuda ao desenvolvimento na, nos territórios palestinianos. Também é o maior parceiro comercial de Israel. não é? Agora, a questão aqui é, não há um consenso desde logo dentro da União Europeia, eu acho que no fundo as divisões até, até têm aumentado no seio da União Europeia e dentro dos países europeus, não é? E, e também não é muito claro, no fundo, eu não, eu não diria que não é claro qual seria aqui o plano de paz para, para se avançar. O, o problema é que não, não, não é muito crível que os atuais atores, os, os atuais líderes palestinianos e israelitas, realmente fossem minimamente capazes de, de se comprometer com o com com, com um plano de paz credível e fossem capazes de executar. E, portanto, acho que é muito difícil não ser pessimista, infelizmente, em relação a esta, a esta questão. Pode ser que, de repente, as coisas mudem e que, por exemplo, estes confrontos em Israel alterem um pouco o clima, e, mas eu vejo isso muito, muito difícil. E esta fragmentação, sobretudo dos dois lados, este enfraquecimento dos dois lados, acho que torna mais difícil, de facto, conseguir chegar a um, a um acordo credível. E acho que, de facto, aqui não há atores externos que possam ser substitutos para, esse, para, esse, para essa Uh, condição básica não é, de sucesso que seria ter de um lado e do outro de Israel e da Palestina atores fortes e atores credíveis comprometidos realmente com o um processo de paz, com o um acordo de paz
0: Eu gostava de ter tempo para continuar esta conversa, infelizmente esgotámos os nossos 43 minutos de programa uh, nós voltamos dois, oito dias ainda para falar sobre este conflito palestino e israelita com uh, uh, o professor Bruno Cardoso Reis como convidado agradeço-lhe ter participado no nosso programa de hoje, com os seus esclarecimentos e contextualização deste deste conflito no Médio Oriente, que marcou a atualidade dos últimos dias, das últimas duas semanas. Nós voltamos dois, oito dias, num programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco, que e comigo, Henrique Motas, tiveram, como sempre, Isaac Açor, Khalid Jamal, Pedro Gil e hoje, Bruno Cardoso Reis como nosso convidado. Muito obrigado, boa noite, voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser.